0: Globetrotter con Diana Facile. Devo volare. Devo giocare. Coran,
1: mider. Carissimi amici di Radio Francigena, ben ritrovati! Spero che stiate bene e che siate pronti a riprendere il nostro viaggio alla scoperta della Colombia. La volta scorsa ci siamo concentrati sul suo lato più paesaggistico e naturalistico, mentre oggi vi porterò alla scoperta della Colombia storica e culturale. Allora, la Colombia, a dispetto del nome, non fu scoperta da Cristoforo Colombo. Nel 1499, Alfonso de Ojeda, alla guida di un gruppo di conquistadores, approdò nella penisola della Guajira, che è la parte più a nord del continente sudamericano, e da lì iniziò il processo di conquista e colonizzazione, con la conseguente deportazione in massa di schiavi dall'Africa. Vi dico questo perché la presenza sul territorio di indigeni Spagnoli insediati in Colombia per lavorare eh, sotto la corona spagnola e eh, di africani, appunto, si generarono una serie di incroci e di intrecci che hanno dato vita a un sostrato sociale molto variegato, per cui oggi in Colombia c'è un'alta percentuale di meticci che sono l'incrocio tra eh, spagnoli e, e indigeni, di mulatti l'incrocio tra spagnoli e neri, ma ci sono anche i ciolos, quindi l'incrocio tra neri e indigeni. Eh, indigeni e questo chiaramente ha delle ripercussioni anche eh, nella vita attuale di tutti i giorni. Comunque la Colombia restò sotto la corona spagnola fino al 1810 quando Fu proclamata l'indipendenza eh, per opera del libertador d'America, Simon Bolivar, che guidò verso la libertà e l'indipendenza molti dei paesi del, del Sud America, Venezuela, Ecuador, eh, Perù. Comunque è un personaggio simbolo non soltanto della Colombia ma di tutta eh, l'America Latina. Da quel poco che vi ho detto è, è facilmente intuibile che la Colombia ha una ricca eredità, sia pre-ispanica, perché comunque quando gli spagnoli arrivavano, sul territorio, non è che trovarono dinanzi a sé un territorio disabitato, ma appunto conquistarono e colonizzarono e ha una ricca eredità coloniale. Ora vi dico subito che io non sono né un appassionato né un'esperta di siti archeologici o meglio di vecchie pietre, io preferisco la storia più attuale. Durante il mio primo viaggio nel 2011, chiaramente una visita al parco archeologico di San Agustin che è uno dei più importanti del paese, la feci. È un sito molto grande, ricordo che eh, ci passai due giorni, una una giornata la passai a cavallo perché comunque è veramente molto vasto. La peculiarità è che è è avvolto ancora nel mistero e nell'enigma perché accanto ai monumenti religiosi e, e mitologici si trovano delle tombe a corridoio che sono i cosiddetti dolmen. Ora, come siano arrivati là? In quell'epoca io non lo so in realtà non lo sanno nemmeno gli studiosi di preciso però dal punto di vista è sicuramente interessante un altro sito archeologico molto interessante eh, nei dintorni nelle vicinanze di san agustin quindi qua siamo nella zona sud del paese però sulla parte della, della cordigliera e terra dentro io però non l'ho visitato A nord invece si concentrava la civiltà Tairona e probabilmente molti di voi l'avranno sentito il famoso trekking alla Ciudad Perdida, questo trekking di 5 giorni nel mezzo, nel cuore della giungla per raggiungere il cuore di questa civiltà scomparsa di cui si possono trovare delle, dei resti anche all'interno del Parco Nazionale Tairona che è un, uno dei parchi più importanti di, tutta, di tutto il paese. Siccome io non sono una, un'esperta di storia e di archeologia non mi dilungo oltre Però molto interessante il legato, l'eredità coloniale eh, che ha dato una forte impronta alle città in Colombia, quindi... A partire da Cartagena de Indias che è non solo il must della della Colombia ma è la città coloniale meglio conservata di tutta l'America Latina e vi dirò di più, quando ancora in Colombia non si andava perché appunto era un paese ritenuto pericoloso, Cartagena era già turistica perché le crociere nei nei Caraibi prevedevano sempre e inevitabilmente la tappa a Cartagena. E quindi è anche il luogo più turistico di tutto il paese però è incredibilmente bella. Io ci sono stata sia la prima volta e ci sono ritornata nell'ultimo viaggio nel 2020 mh, con, un po' scettica perché è una di quelle città che sì, sono belle da vedere, però è difficile coglierne l'anima. Però devo dire che forse con il tempo si matura anche, sono riuscita ad apprezzarla più della prima volta. Quindi a lasciar chiudere gli occhi davanti alla all'eccessivo turismo e eh, godermela però insomma Cartagena de Indias è solo un esempio di quello che eh, ha lasciato eh, la, la corona spagnola in Colombia un po' di musica e ci risentiamo tra poco così eh, non mi interrompo più tardi
0: camminando va camminando viene un caracol con su casita lleva insieme siempre tutto lo che necesita, camminando va Camina solito, cuando está cansado se recuesta en una rama Y si está aburrido le conversa alguna iguana, caminando va Y en el camino encuentra el sol, y el sol le sirve como abrigo Y en el camino el caracol encuentra sombra, encuentra paz, encuentra el mundo en el camino Caminando va Se mira al espejo Que forma una gota que quedó de una llovizna Y sonríe siempre cuando el viento lo acaricia Caminando va a Allora,
1: vi dicevo, eh, in realtà un po' tutta la Colombia popullula di gioielli coloniali. Allora, mh, consideriamo Santa Marta. Santa Marta è una città molto importante in Colombia e situata a. Mh, Quattro ore se non sbaglio di, di strada da Cartagena quindi più o meno dal punto di vista paesaggistico e climatico è, è molto simile però mentre su Cartagena hanno puntato tutto per renderla eh, diciamo invidiabile agli occhi del mondo intero ecco Santa Marta è un pochino più trasandata. in realtà è la prima città che gli spagnoli fondarono in, in Colombia e la sua trasandatezza, secondo me fa parte del del fascino della città e della sua autenticità. Abbiamo poi tante piccole gemme, veramente piccine, che sono... La pace, che che, che trasmettono pace e serenità E qui mi viene in mente Villa de Leiva A due ore e mezzo di strada da Bogotà Che ha un'immensa piazza La Plaza de Armas Nel tipico impianto spagnolo Quindi Plaza de Armas Con tutte le vie acciottolate E le quadre Che è proprio la topografia tipica Delle delle città in America Latina E questa Villa de Leivas Ha questa piazza enorme La più grande, credo, di tutta l'America Latina adesso lo so che continuo a dirvi la più grande, la più grande, la più grande però io per la Colombia nutro una passione e un amore smodato per cui tendo sempre a mettere in rilievo i suoi primati, Chiedo Venia. la peculiarità ad esempio di Villa de Leiva è questa piazza però è circondata dalle montagne quindi è, sembra veramente di essere in una, in una conca in realtà, non c'è nessuna conca paesaggisticamente bellissimo, ci sono altri piccoli gioielli come Bariciaro, come Guane nella regione di Santander, veramente dei gioiellini in cui sembra di, cioè si viene catapultati nel tempo che fu, tra l'altro una serenità e una tranquillità e una quiete veramente invidiabili rispetto poi alle grandi città di cui parleremo tra poco. Monpos, ad esempio, è una eh, sonnolenta cittadina adagiata sulle rive del fiume a cui eh, Gabriel Garcia Marche si è ispirato nella eh, redazione, nella creazione di un altro dei suoi capolavori che è eh, Cronaca di una morte annunciata, anche quello splendido. Oppo Paianna, la città bianca. Tutta, 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 tutta la la parte del centro storico, le chiese, gli edifici sono tutti bianchi, molto, molto bello. Quindi, questa è un po' l'eredità coloniale e vi dico, eh, ho fatto giusto qualche cenno, però diciamo c'è anche un'altra Colombia, la Colombia di oggi, la Colombia vivace, la Colombia artistica, la Colombia culturale, prendiamo Bogotà, Bogotà è la capitale situata a 2400, 2700, comunque diciamo a un'altezza non indifferente tra i 2500 e i 3000 metri di altezza, il centro storico è la Candelaria dove venne proprio posta la prima pietra per la fondazione della, della città, Santa Fe de Bogotà, la Candelaria è bellissima tutta con le case tutte colorate, localini molto, molto pittoresca e appunto eh, i, questi, questi stradine acciottolate bello 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 comunque a Bogotà ci sono anche musei di un certo eh, rilievo di una certa risonanza a livello internazionale abbiamo ad esempio il, Mure, il museo dell'oro dove sono eh, esposti ai, circa 37-38 mila manufatti di epo- in oro di epoca precolombiana. e sempre a Bogotà una delle visite incredibili è la visita della fondazione Botero Botero è il l'artista plastico e pittorico per eccellenza della Colombia, che è noto al mondo intero per l'abnorme dilatazione delle sue masse, i gordi, non so se eh, sicuramente li avete sentiti nominare e possibilmente li avete anche visti perché ci sono alcuni esemplari qua in Italia, io ne ho visto uno lo scorso anno a Pietrasanta, un guerriero gordo e tra l'altro mi piace la sua filosofia perché Botero ritiene che l'abbondanza sia sinonimo di ricchezza, non in termini economici quanto di ricchezza interiore di positività. Abbiamo poi, ad esempio, Medellín, Medellín è la città dell'eterna Primavera e tra l'altro, sempre ricollegandoci a Botero, nel centro di Medellín c'è questa enorme plaza, Plaza de las Esculturas, dove sono esposte in, come un museo a cielo aperto 23 opere dell'artista. Tra le altre cose, giusto per non voglio spezzare una lancia a favore della, della Colombia come sempre, però considerate che nel 2013 Medellin si aggiudicò sì, la nomination di City of the Year come città più all'avanguardia, e le altre due concorrenti in Lizza in finale erano New York e Tel Aviv cioè non è che stiamo proprio parlando di dettagli, eh? abbiamo poi anche Cali, ehm, Cali è un'altra grande città che vi dirò la prima volta che, che ci andai nel 2011, n- boh, non, non mi disse granché, ci tornai nel 2017 e ho scoperto intanto il suo lato artistico perché Cali eh, è molto attiva dal punto di vista dell'arte di strada, della street art, ci sono veramente dei murales meravigliosi e poi la capitale mondiale la salsa, quindi vale la pena fare un giro a Cali anche solo, anche se non si sa danzare, perché vedere la gente esibirsi in in un ballo di salsa è veramente uno spettacolo imperdibile, tra le altre cose se anche non sapete ballare, in compagnia di un colombiano o di una colombiana di Cali ecco, riuscirete a a fare le piroette vabbè in realtà avrei ancora tantissime 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 cose da dirvi però niente concludo con due parole sulla popolazione colombiana che è veramente meravigliosa sarà che per anni si è portata dietro il fardello di essere un paese pericoloso, il narcotraffico e, e tutto quello che sappiamo, per cui nel momento in cui si è aperta al turismo, veramente l'ha accolto come una cioè l, l, l'ha accolto come, come se fossimo hermanos, fratelli, amici di vecchia data. Allora vi dico solo una cosa per farvi capire io nel 2013 arrivai a Bogotà e feci un viaggio in autobus per raggiungere il nord del paese 18 ore di autobus arrivata a destinazione io avevo inviti per tutta la Colombia e infatti passai due mesi da una famiglia all'altra senza mai passare una notte da sola in albergo tra le altre cose io dico sempre come fai a non innamorarti di un popolo che quando vai a prendere un caffè ti accoglie con un dimmi mi amor che necessario Dimmi amore di cosa hai bisogno? Ecco io la Colombia eh, credo che dovrò tornare però non la prossima volta ma tornerò ancora a parlarvene perché, perché c'è veramente tanto tanto tanta tanta bellezza tante cose da dire e, e io ne sono profondamente innamorata ragazzi vi saluto vi mando un forte abbraccio e ci risentiamo la prossima volta e non mi
0: fermo, e non mi sta...